Saudações, torcida rubro-negra. Esse é o Esporte Loucura Geral. Eu sou Nico, estou com Iago, Vitor e Marcos para a gente comentar a semana do maior do Nordeste. No programa de hoje vamos falar da derrota para o Cruzeiro no Mineirão pela quinta rodada do Brasileirão e o que esperar da sexta rodada com o Esporte recebe o Corinthians na Arena Pernambuco. Bom pessoal, primeiro eu queria saber é, o que, é que vocês acharam da derrota do Cruzeiro, se vocês assistiram o jogo, o que, é que vocês viram do jogo. É, eu vi pelo menos que o Esporte começou bem no primeiro tempo, mas tem um problema que sempre está acontecendo, que é levar o golzinho no fim, né Iago? É, eu, eu assistindo o jogo, eu fiquei na, na esperança de, do Esporte fazer o primeiro gol ali na, nos ataques, que a gente estava roubando bola, estava trabalhando bem a bola no ataque. Mas é aquela coisa, né? Quem tem Rogério no ataque sempre fica nessa refém de um ata atacante. Eu, todo mundo me conhece aí, sabe que eu sou um grande crítico de Rogério. É, pra mim, é, ele deveria sempre, sempre jogar na ponta, puxando contra-ataque e tal, nunca como centroavante 9. E eu acho que umas duas ou três bolas, uma assistência de Ant Sander, de Marlone, caiu no pé dele e que podiam ser melhores aproveitados, se a gente tivesse um, um jogador assim, pelo menos soubesse dar uma tapa melhor para finalizar. É, mas o esporte, assim, no primeiro tempo, jogou de, assim, de, de igual para igual para o Cruzeiro, independente da diferença do abismo técnico que tem entre os dois times. É, acho que só faltou mesmo, assim, a gente finalizar melhor. Se a gente tivesse finalizado melhor, eu acho que a gente poderia ter saído com pelo menos um 1x1 um um do, do, no primeiro tempo lá. E o resto é isso. É, basicamente, o esporte iludiu muito bem ali no comecinho. A gente viu um time indo para cima. A gente até, não vou dizer que equiparou forças, mas o esporte deu uns ataques perigosos ali, deu uns sustos no, na, na torcida do Cruzeiro. Mas o esporte gosta de sofrer então, nada mais justo do que, de novo, a gente tomar gol no fim de um tempo. Gol patético, porque acho que qualquer torcedor ali já estava esperando só o fim do primeiro tempo para ver se o time se organizava. Mas foi por aí, o time não jogou mal não, o problema é a disparidade técnica, porque ainda falta muito e o pessoal ainda está tá se encontrando. No... Os jogadores estão pegando agora, acho que só é o terceiro ou quarto jogo de Claudinei. É normal, ainda estou vendo peças aí, então é normal que o pessoal ainda está tentando se encontrar, se, se encaixar para melhorar um pouquinho. Boa noite, boa noite, Nico, boa noite, Iago, boa noite, Marquinhos. É, vocês resumiram muito bem aí o jogo contra o Cruzeiro. O esporte teve. No que o esporte se propôs a fazer, o que o se propôs a jogar com o esquema do esporte, o esporte fez, né? Que é aquele, aquele criar por meio de contra-ataque. Esperou o time do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem muita qualidade, né? A gente já vinha debatendo durante a semana que a equipe do Cruzeiro é muito forte. E o histórico também não ajudava, né? Em jogar lá em Minas. É... E a falta de pontaria também do ataque. O Sport teve pelo menos umas três chances no primeiro tempo que eu lembro, assim... Tentando puxar da memória. Umas três chances de balançar a rede de Fábio e, e não conseguiu. A falta de pontaria realmente pesou. Aí teve a lástima de levar aí aquele gol no finalzinho do primeiro tempo. E voltar em desvantagem contra uma equipe bem, bem técnica como é a do Cruzeiro é, é complicado. É, agora é trabalhar né, pro jogo contra o Corinthians aí. Não é de agora que a gente 
leva gol no fim, né? A gente já levou contra o Ferroviário, com o Nelsinho, no, no final de jogo contra o Botafogo também, ainda com o Nelsinho, e agora com o Claudinei, a gente leva outro gol no final do tempo. É, isso já não é de agora, né? Assim, é, parece que é uma tônica do esporte levar esse golzinho no final, né, Marcos? Não é. Chega a ser bem cômodo para qualquer torcedor, porque são sempre um momento onde a gente já está achando que está definido ali o tempo ou o jogo até. No caso do Botafogo, todo mundo já estava contando com os três pontos, que era até bem inesperado. Mas eu acho que essa é mais uma questão de atenção. Acho que porque alguma acomodação ou cansaço, porque o esquema de Claudinei exige pra caramba dos caras, né? Nada tão grave. Eu acho que é, assim, obviamente a gente tá perdendo pontos por isso, né? Mas eu acho que se a gente. Isso aí é uma questão de Claudinei conversar com os jogadores, não é nada muito difícil de solucionar, não. É, eu acho. Eu concordo com o Marcos, é, é como o Marcos falou, é foco, né? E um, um lance eventual ou outro vai, vai, vai ocorrer alguma falha. Somente com, com, com o elenco do esporte, que não é tão, técnico, tão bom tecnicamente, né? E contra o, o Botafogo, foi isso. O esporte não errou o jogo todinho. A defesa fez um, um, um jogo muito seguro, pelo que eu lembro. Contra o Paraná também, a defesa foi muito segura, mas. No lance, que, no lance que não era para errar, ocorreu a falha, né? Mas isso é, é treinamento, treinamento soluciona isso, isso fácil. É, vocês falaram aí sobre os, os jogos, eu, sobre esses gols assim no final do, do tempo e tal, é, tem a ver com aquele fato de, o fator de meio que relaxamento, né? Quando tá chegando na proximidade, os jogadores mesmo pensam em, em estar no vestiário para se reorganizar taticamente e tal, e ocorrem as falhas. Nesses jogos que vocês mencionaram aí, o Botafogo, Paraná e, e contra o Cruzeiro, tem sempre, se a gente for olhar o lance assim, tem sempre uma falha. Por exemplo, no Paraná, aquele gol que a gente tomou lá no, no fim do jogo, o Paraná estava pressionando, sobrou uma bola na área, rebatida, alguém deixou passar ali chegou o chute daquele cara lá. Contra o Botafogo, Anselmo perdeu um lance no meio lá e a, e a entrada do gol ficou vazia para o Lindoso fazer o gol. E agora... É, botar o Gabriel para marcar Dedé. Então, não é que a gente tem azar, é sempre um, um erro que tem baseando esses, esses é, subsidiando esses gols que a gente leva, tá ligado? Não tem, não é ao acaso, né? Não é aleatório. Sempre tem uma base, eu acho que com um treinamento aí com o Claudinei aí, é, se ele analisar esses lances, ele consegue melhorar. Quem sabe a gente só leva o gol agora no tempo normal, né? <risos> Ô, Vitor, é... e o que é que tu achasse assim? Eu, pelo menos eu achei, nesse último jogo contra o Cruzeiro, que várias peças individualmente não estavam bem. Apesar do, do esquema de Claudinei estar tá bem é, meio consolidado assim, na cabeça dele, você vê direitinho é, eles fazendo o que, é que Claudinei pensava para o jogo, mas eu achei que várias peças é, oscilaram bastante nesse jogo. Sim, sim, Nico. Sim. Eu acho que essa foi, a, essa foi a maior diferença do jogo contra o Bahia, né? Porque jogadores que tinham, sido, que tinham ido muito bem contra o Bahia não foram contra o Cruzeiro. Por exemplo, Bastos errou muito no primeiro tempo e no segundo tempo. É, passes fáceis, passes verticais, é, retomada de, de bola, Bastos errou muito. Gabriel foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo também caiu muito. 
coisa que no, segundo, que no jogo passado contra o Bahia tenha sido muito bem o jogo todo, efetivo na marcação. É, Neto Moura, eu acho que... <risos> eu não sei nem o que comentar mais de Neto Moura, porque se a gente for falar todo o podcast da sonolência dele, vai virar um... vai, vai ficar infinito isso aqui. É, Neto Moura foi muito mal, muito abaixo do esperado do que ele pode, do que ele pode jogar, do que a gente conhece da, da capacidade de Neto Moura. É, a, a defesa também, também foi muito mal ali na a, a, a frente da área, dando muito espaço entre as linhas, a, a primeira linha e a linha de, que, que, que de Anselmo ali como volante MC. É, algumas peças foram foi muito abaixo, mas eu acho que isso não foi o, 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 o principal, a principal causa também da, da derrota contra o Cruzeiro, não. O Cruzeiro fez gols em, em, em lances, lances exponenciais, assim, que foi, foi mais erro nosso mesmo, saída de bola e, e uma bola aérea que, como o Iago falou, o Gabriel estava marcando o Dedé, né? Não pode. É, eu, eu, vocês falaram aí sobre... É, na verdade, eu que falei sobre a, a diferença de qualidade técnica e ressalto aqui. É, então acho que a gente não podia ter esperado era, seria muito difícil o Sport ter ganho aquele jogo ali porque a diferença é um abismo técnico gigantesco que tem entre Cruzeiro e Sport ataque, defesa e meio e se você falar que as atuações individuais foram abaixo não é porque os jogadores oscilaram, eu acho que tem o mérito do outro time né? a marcação do outro time, o toque de bola do outro time a qualidade técnica em controlar a bola em se desvencilhar da marcação e tal tudo isso acho que pesa na hora desse, dessa diferença que a gente viu entre o jogo do Bahia e do Cruzeiro e é, eu achei assim que o Cruzeiro ainda estava meio preso tava, não, acho que não jogou bem o Cruzeiro ainda entendeu? ele fez gol em realmente em lances é, como se diz assim em lances inoportunos assim, uma bola cruzada, uma falha de marcação e um chute fora de área que podia ter sido evitado, né? Mas é, eu acho que essa a questão de atuação individual ter sido bem abaixo tem a ver com a marcação e o tipo de jogo que o Cruzeiro fez contra o Esporte. É, eu acho que teve algumas peças que realmente se destacaram, outras que se destacaram positivamente e negativamente. É... Vitinho citou aí, por exemplo, o Felipe Bastos, que para mim vem se consagrando como um típico jogador de cartola, de porque quem vê as estatísticas dele, realmente os números não são tão ruins, mas quem vê o cara em campo sabe a desgraça que ele causa, porque o cara demora para subir para acompanhar a jogada, demora para recompor, parece que vem trotando, parece que está com a calçadinha molhada, Toca é, alguns passes que, para mim, é assustador para um cara que tem 28 anos, deve ter pelo menos uns 10 de futebol. Tem, aí já tem outras atuações que me interessaram mais. Por exemplo, o Rogério sempre foi um cara que aguenta, jogador de um tempo, nunca aguentou muita coisa. Nesses jogos que, desde que ele voltou, e foi assim também contra o Cruzeiro, é um cara que está correndo o jogo todo e até ajudando o time mesmo no, no, como o Iaguinho já tinha falado no começo do, da transmissão é, a gente tem dependido bastante da movimentação de Rogério e não, não tenho que criticar ele nesse sentido Neto Moura, meu Deus do céu, é um neto morto tá na hora já de, de emprestar porque se é que ele não é emprestável como eu já acho que ele é emprestável basicamente isso foi é, é isso mesmo as, as atuações tem aquela, assim, 
Eu acho até que não teve ninguém assim, foi muito mal, porque eu acho que o time foi relativamente bem. A questão só foi que o Cruzeiro é um time maço. Tem de Arrascaeta, entre outros não, precisa até. Tem. Até Ronaldo Alves está vindo bem até ultimamente, tá até estranhando. Mas, no geral, o time se apresenta bem. Não, não há uma crítica de, ah, meu Deus, tirando o Neto Moura e talvez Felipe Bastos, não existe muitos jogadores que digam, meu Deus, esse cara nunca mais pode ser titular, nunca mais pode vestir a camisa do esporte. É, eu ainda acho que Felipe Bastos acho que, é, precisa encontrar o lugar dele no campo. Talvez quando ele começar a jogar mais como volante mesmo, sem precisar estar é, tá tão preocupado com, nessa linha de, de armação, no jogando com meia central, talvez ele é, encontre melhor o, o espaço dele. E, só que não é contra o Corinthians que a gente vai ver isso, né? Porque é, nem ele nem Marlon vão poder jogar e provavelmente Marcos vai ter que aguentar Neto Moura mais o um jogo, né, Iago? Ah, Maria, não fala não. É, Neto Moura, minha opinião sobre ele, é, não sei se eu já contei a vocês, mas eu, eu não vejo potencial em Neto Moura, eu, eu vejo ele aquela morosidade, desde o primeiro jogo na, na Série A, sempre tocando de lado, não, não tá tentando jogada ofensiva, não tenta um passe aprofundado, não tem uma movimentação das melhores do time do esporte, então assim, eu... Neto Morosidade é... é neto Morosidade tá complicado mesmo, eu fico assim, a gente precisa realmente contratar volantes, Ano passado, se eu não me engano, a gente tinha, tava bem servido de volantes, assim, bem entre aspas, né? É, mas esse ano acho que a intensidade de, de procura tem que ser aumentada, porque hoje eu só vejo Anselmo. Hoje eu só vejo Anselmo. Felipe Bastos e Nath Moura estão segurando um esporte assim como se fosse uma bola de ferro enganchada no pé. É, eu tô, a gente vai ter que contar com a esperança, né? Porque... Marlon, a gente sabe que atualmente é top 3 do time, tecnicamente falando. É, Felipe Bastos, eu já deixei bem claro a minha opinião sobre ele. Eu não acho que seja um jogador tão fundamental assim. Na verdade, eu não acho ele nem fundamental. Então, para Marlon, vai ser, acho que a perda de Marlon é maior do que a perda de Felipe Bastos. É, é até uma oportunidade para ver se alguém dá uma nova chance a Fabrício, apesar de eu achar que ele vai dar uma chance para Ferreira, porque não sei, mas é sempre o que a gente não quer, a gente pede uma coisa, o treinador faz outra, sempre assim. Então acho que vai ser, deve ser Anselmo, Neto Moura e Ferreira, e eu não acredito que ele puxe o Rogério para a ponta. O meio treinado foi Anselmo, Neto Moura e Gabriel. Ah, foi Gabriel. É. Pronto, Michel Bastos então, e Rogério Nascimento. mais preocupado porque a marcação vai ser bem deficiente. Porque uma, uma marca, a gente quer um time que vai jogar um pouco mais recuado, jogar com o meio Anselmo, Neto Moura e Gabriel, eu Ixi. acredito que é questão de desespero. Goleada. Mas aí vai de cada um. Eu não duvido que no final do meu tempo ele faça uma mudança ou duas. Mas eu acredito, não sei o que, eu tô com uma, uma sensação estranha de que a gente pode até ganhar, mesmo que apertado, óbvio, desse Corinthians. Pode ser só uma esperança de torcedor, mas, como eu disse, a pior perda, com certeza, é de Marlone. Felipe Baixo, não tanto. Eu, eu acompanho o voto do relator aí de Nico, né? Porque Nico comentou que Felipe Baixo ainda não se encontrou no meio do esporte. Concordo, acho que quando o Felipe Baixo se propôs a marcar como foi o exemplo do jogo contra o Bahia, que o Sport esperou o Bahia, né? mesmo jogando em casa, 
Felipe Baixo fez uma, pra mim fez uma partidaça contra o Bahia. Eu não tenho nada a reclamar daquele jogo de Felipe Baixo. É, quando ele se propôs a marcar e, e, e recuperar a bola, acho que ele teve um, mais de cinco roubados de bola assim só no segundo tempo. É, fez uma partidaça. Já contra o Cruzeiro, né? Não teve tanta. não foi tão eficiente. É, contra o Corinthians, rapaz, sem Marrone. Sem Marrone é complicado. Marrone é o carro-chefe do esporte, né? Foi comentado no podcast passado que Marrone é quem. Não sei se foi no podcast, se foi no grupo, Nico. Você pode me recordar aí. Eu acho que comentaram que Marrone é quem mais toca na bola no, no, no time do esporte hoje. Acho Eu que tô... foi no grupo, né? Eu acho que foi no grupo isso. Depois acho que, que foi no grupo. A gente levantou aquelas. É, pegou aquelas estatísticas, né? Estatísticas, né? Isso. Marrone é o jogador que mais toca na bola no esporte hoje, é o que mais tenta alguma coisa, que mais pega na bola para tentar alguma coisa. E realmente eu acho que a maior perda é o é Marrone mesmo. Felipe Baixo nem tanto, eu acho que Gabriel pode fazer a, a mesma função que Felipe Baixo faz. É, até porque Gabriel também é um jogador que se doa muito marcando. O Gabriel podia fazer essa, 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 esse espaço no meio, né? Que Neto Moura vinha muito mal, vem muito mal. E a gente até pediu o Andrigo ou o Gabriel no meio, né? No lugar de Neto Moura. Nesse caso vai ser no lugar de, de Felipe Baixos com o Neto Moura jogando. Eu acho que o Gabriel pode fazer, sim, essa função no meio. Já, ele já tinha ido bem no, no, no Pernambucano como, como esse, esse MC, como esse meio ofensivo. Acho que pode, pode jogar bem, sim, Gabriel ali fazendo no meio. Minha, minha preocupação são os estreantes, né, para esse jogo contra o Corinthians. Michel Baixo na ponta, não sei como, tá, como ele vem fisicamente. Né? Diziam que ele estava lesionado no Palmeiras. Ele diz que se recuperou e que está apto. Não sei se ele aguenta dois tempos, o pessoal está dizendo que não. É, Michel Baixo para mim é a maior, minha maior incógnita nesse time contra o Corinthians Rafael Marques não, Rafael Marques acho que é, é o que tem ele, para mim ele é, é o melhor jogador tecnicamente assim desse time que treinou Para mim é, é isso, não tinha muito o que mudar não também, é, vai manter a base que vem jogando a, un, a única mudança é Gabriel e, e, e Rafael Marques, o Jair agora vai jogar na ponta né? É, o que eu fiquei sabendo pelo que eu li hoje é que o time provavelmente começa com o Magrão no gol. É, Claudinei está na dúvida entre Prata e Vink ainda. Prata já está recuperada com Juntivite e vai poder jogar. Hernando, Ronaldo Alves e Sander. Anselmo e Claudinei está esperando. É, David, David já está treinando com o esporte. Claudinei está esperando. Pode ser uma novidade contra o Corinthians. Gabriel. Gostaria muito que fosse, viu, Nico? Gostaria muito que fosse na vaga ali do Neto Moura. E ainda no ataque fica Rogério pela esquerda, Michel pela direita e Rafael Marques centralizado. Inclusive, Rafael Marques deu uma entrevista hoje dizendo que não tem problema nenhum de jogar centroavante. É bom a torcida parar com isso, com essa história de que ele não gosta de jogar centroavante. Ele acabou de dizer que gosta. O que ele não gosta é de jogar isolado no ataque. Ele gosta de participar do jogo. Eu acho que esse esquema de Claudinei vai ajudar ele nisso. É um esquema que o centroavante participa muito do jogo. Então acho que não vai ter problema nenhum. Aí eu queria saber de vocês isso. O que, é que vocês acham desse time que está sendo treinado? E principalmente assim, entre Prata e Vink, quem é que tem mais chance de começar o jogo. É, com a entrada de David, Anselmo vai jogar mais, mais adiantado, fazendo aquela função que o Felipe Baixo estava fazendo, ou ele vai passar para um 4-2-3-1 com dois volantes mesmo e Gabriel armando pelo meio? Que é que vocês, como é que vocês veem é. esse, essa formação que foi treinada hoje? Eu acho que é, é isso mesmo, não tem como fugir, como eu falei antes, não tem como fugir dessa, dessa base que, tá, que o Claudinei está montando. 
O time base é esse, Magrão, Cláudio Vinck ou Prata. Ele não sabe ainda quem vai utilizar ali na lateral direita, né? É, eu, no momento, iria de Prata. Eu iria de Prata, acho que Prata dá aquele, aquele suporte defensivo para o esporte. É, Ronaldo Alves, que cresceu junto com o Hernando ali na zaga. Sander, é, ele treinou Anselmo, David e Gabriel, não é isso, Nico? Exatamente, ele botou é, David pelo... como primeiro volante. O primeiro volante, como... Anselmo como MC. No lugar de Felipe Bastos e Gabriel como meio centralizado, tirando ele da ponta, né? Sim, sim. É, eu gostei da, 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 dessa tentativa de, de Anselmo como MC. Acho que Anselmo rende mais como primeiro volante, mas não acho o Anselmo aquele jogador perna de pau que não, não sabe criar. Gosto muito quando ele também vai, vai um pouco à frente. Tem um, um, uma, certa, uma certa técnica. É, David, pelas informações que, que eu lembro dele pelo que eu lembro dele jogando no Atlético Paranaense, pelas informações que, que eu vi no, no, no Twitter, até de torcedores do Atlético, é, é um jogador meio que cão de, de caça, mas que sabe sair também jogando, então vai ser, vai ser mais ou menos na, a mesma coisa que Anselmo e Felipe Bastos. É, vão, devem ficar alternando quem sai e quem fica com o primeiro volante, provavelmente, porque David também tem uma boa chegada na frente, também chuta de fora da área, eu chuto muito fora da área. Lembro dele no Atlético Paranaense, que quem fazia, ele fazia esse, 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 essa, esse trabalho alternado com Otávio naquele Atlético Paranaense de 2015, 2016. Otávio ficava primeiro volante, subia, às vezes ele ficava e subia. É, Gabriel com o meio, já comentei que eu gosto dessa escalação de Gabriel, que também poderia ser Andrigo, também facilmente nessa, nessa, nessa posição de, de MC, de MC médio ofensivo. É, Michel Bastos. Eu acho que é o ganho assim, que o esporte vai ter. É um bom jogador tecnicamente, mas não sei como ele, volta a falar, não sei como ele está fisicamente. Não acho que ele aguente dois tempos. Rogério na ponta. Eu acho que vai ser o, a grande perda do esporte nesse, nessa escalação é Rogério na ponta, porque ele vem jogando muito bem como, como centroavante ali, né? É, recuperando, recuperando bolas, dando combate ali na frente. E Rafael Marques é isso que você comentou. Ele gosta de fazer essa função. É, eu acho até que no, no Botafogo, quando foi a melhor fase dele, ele jogava nessa função como, como o centroavante que, que se movimentava muito. É, que eu lembro que ele fazia uma, uma dupla de ataque com o Elkerson, os dois se movimentavam muito, ele gosta desse, dessa função de, de ficar se movimentando ali na frente. É, eu acho que eu também é a posição ideal nesse esquema e é isso, acho que tem tudo para dar certo. Tô confiante para esse jogo contra o Corinthians, não tô tão pessimista como meu amigo Iago, não. <risos> Obrigado pela menção, meu caro amigo Vitor. É, Vitor falou basicamente a, o conjunto todo, acho que a análise completa do time do esporte. Só queria acrescentar que entre Raul Prata e Claudio Wink, Raul Prata, sim, acho que ganha com sobra. Eu acho que defensivamente Prata é muito melhor do que Claudio Wink. Certo? Eu acho que aquele cruzamento do primeiro gol do, do Cruzeiro lá, é, eu acho que Claudio Wink deu uma vacilada em deixar cruzar. É, Sand, é, Prata, eu acho que já melhoraria esse, esse lado de, de bloqueio, cruzamento, essas coisas. E eu gosto dele na, na parte ofensiva também. Eu acho que ele tem um cruzamento bom, porque ele, eu acho que ele é ambidestro, né? Então ele pode cruzar com as duas pernas, assim. Eu, então, entre Claudio e Prata, eu prefiro Prata. É, falaram de Gabriel aí, jogamos como meia, eu... Sinceramente, eu, Gabriel, não vi nada até, até agora, eu não vi nada nesse jogador aqui no esporte. Eu, é, como ponta, assim, eu não vejo ele ganhando 
corrida, partindo para cima, drible, fazendo jogada. É, pode ser que eu realmente não tenha prestado atenção no jogador, mas até agora não me vislumbrou. Eu acho ele fraco em armar também. E jogando no meio ali, eu acho que para marcação vai ser uma, uma perda gigantesca. É, no ataque, não sei se Rafael Marques e Michel Baixo vão jogar né, ali no meio. Michel Baixo no meio e Rafael Marques no ataque. Mas com certeza vai ser um ganho muito, muito grande. É, tirando o senhor da 17, da, da, do centroavante ali, deixando o Rafael Marques. E colocando o Baixo ali na, no meio esquerdo né, que ele joga. Eu acho que vai ser um ganho muito importante em termos de posse de bola também. Com licença, Iago. É. É, Rogério não é mais o 17, não. Rogério é o 90, tá? Ok, o rapaz é 90. Não. Tá acompanhando é. pra caralho o esporte isso aí, viu? Esse aí é foi ele era, pra caralho. É ele era 17. Ficou 17. <risos> tá sabendo legal. Recapitulando, eu deixava... Com, com o Michel Baixo ali na direita, eu acho que é, ele tem uma qualidade maior com a bola, um carinho maior com a bola, um passe é, melhor. Eu acho que entre ele e Gabriel naquela posição ali, não tem dúvida, Michel Bastos é... Eu não sei como ele vai vir do Palmeiras, a gente não viu como é que ele tá ainda. Não tava jogando muito bem lá, tal, tava na reserva, se lesionou. Mas... É, Gabriel, para mim, tem que ser sacado desse time, junto com o Felipe Bastos e Neto Moura. Eu acho que entre esses três aí, tem que pegar um bancozinho para ver se acorda para Jesus. Agora, disso tudo, eu acho que a maior chance da gente ganhar mesmo é o Corinthians vindo com o time reserva, né? Porque ele tá jogando hoje na Venezuela contra o Deportivo Lara e provavelmente ele vem com o time reserva domingo, né, Marcos? É, já tá 2x0, inclusive, o jogo. Mas eu não tenho muita certeza, não, porque eu acredito que esse ainda esse já é o segundo jogo, não? Ou, desculpa, esse ainda tá na fase de grupos, né? E o Corinthians está bem no grupo dele, então não vejo muito motivo para vir com o time reserva, não. Não que eles precisem se esforçar tanto para vir jogar contra o Sport, mas os caras estão indo, estão na Libertadores, mas estão jogando bem. Não, tem, não vão precisar correr atrás de resultado. Eu não vejo necessidade deles trazer time reserva e eu acho que o Sport não deve se preparar para tal, porque a gente está com um time muito limitado, bicho. Não... A gente não tem condição de, de querer esperar o melhor, não. A gente tem que estar sempre preparado para o pior, porque esse ano é ano pesado para o esporte. Então, a gente já vai ter as nossas, as, os nossos desfogos, então não vejo motivo para se preparar para um time mais fraco, não, viu? É, eu, eu, acho que, eu acho que faz muito sentido eles virem com o com, com time reserva, viu? Muito sentido mesmo. A viagem para a Venezuela, cansativa da Venezuela. Eles têm, devem ter que pegar um, um, um primeiro voo para depois pegar outro. Devem vir direto para cá, pelas informações que, que eu tenho alguns amigos corintianos que fizeram que eles vêm direto para cá. Vêm direto para cá, para Recife logo. E são parece que tem uma regra também que um, um time não pode jogar menos de 66 horas né de, de diferença de um jogo para o outro. E vai ter menos de 66 horas. São três dias, por só. Vai ser, vai ser muito complicado o Corinthians vir com, com o time completo. Deve vir com... Se colocar algum titular, deve ser um ou outro. Deve vir com um mistão, sim. Eu não, não duvido nada que venha com o time ou todo reserva ou um ou outro titular só. É, eu acredito também que o time titular todo não vem, não. Eu acho que eu vim com um mistão, que é o mais provável, na verdade, ou com um time bem recheado de reservas. 
É porque assim, né? O Corinthians tem elenco suficiente para não ter que se preocupar também com isso de titular e reserva. A gente tem que levar isso em consideração também, né? É, mas também assim, a questão do entrosamento talvez conte, sabe? Pelo menos eu espero que conte. Ano passado contou bastante. Conta, né? conta, mas, conta. Pesa, pesa demais. Somente esse Corinthians acho que é muito que... arrumado. Acho que em todo time, é, entrosamento é um fator de importante, mais, mais importante, eu acho, que do que qualidade técnica. Um time bem entrosado, assim, sabendo onde o companheiro vai estar, é um ganho muito, muito bom para o time. É, e eu acho que vai ser uma vantagem muito boa para o esporte, apesar dos nossos, nossos desfalques, né? Eu queria saber de vocês duas coisas. A primeira é se vocês vão para o jogo... E depois, se vocês têm algum problema em jogos na arena. Porque eu tô vendo que, apesar da procura de ingresso estar sendo grande, eu vejo também muita gente ainda reclamando que o Sport está levando o jogo para a arena. Esque... Parece que estão esquecendo da situação financeira que a gente vive e qual é o verdadeiro objetivo de levar o jogo para a arena. Né? Eu, eu vou para o jogo, eu acho que entre a arena e ilha, eu tem dúvida, eu prefiro a ilha. É um lugar mais perto, é, é casa, a segunda casa de todo o rubro negro. Mas quando tem jogo na arena, eu acho que tem um apelo maior por causa do. Da, eu acho que do ambiente arena, né? Eu acho que é um ambiente. Queiro que não, é mais bonito, assim. É, pra levar família, levar. É um, se torna um evento, né? Eu acho que por isso tem essa, esse aumento de. Mas eu não gosto da arena por causa da distância, da, da mobilidade pra chegar na arena, eu acho mais complicado, né? questões óbvias, mas esse apelo maior tem a ver também por causa do jogo, que é um jogo contra o Corinthians, né? Vai vir muita gente interior para ver também. E tem um lado também que é mais, assim, eu acho que é mais atrativo pro pessoal que traz família, pelo ambiente, assim, arena, eu acho que é um ambiente mais... do que a ilha, eu acho que é mais bonito, assim, em termos de, de espetáculo, né? É, eu não vou pro jogo por algumas questões mais pessoais, eu digo que eu particularmente realmente também não gosto do, da questão da distância da, da arena. Já fui mais anti-arena, fui Marília. Mas eu acho que a gente chegou numa situação onde ninguém os desconfortos que existem nos estádios, por exemplo, banheiro, eu acho que todo mundo sabe a, a situação que é de banheiro. Você chegar lá, tá aquela porcaria suja com a poça de mijo e ninguém quer mais enfrentar isso, então você chega na arena é um lugar muito mais confortável, muito mais agradável, e... Uma observação, uma observação. Uma observação, eu prefiro mil vezes, eu prefiro mil vezes mijar na ilha do que mijar na arena. Na moral, o mictório da arena, você mija na parede, e, meu irmão, quem projetou aquilo merece um tiro no, no joelho, velho. Só isso que eu queria falar. Mas a galera prefere por causa da higiene, né? Pelo menos dá pra lavar as mãos quando termina, né? Exatamente. É verdade. É verdade. Pelo menos, pelo menos a, a Under Armour vai trazer... Você causou a né? dúvida na minha cabeça agora, Nico. Voltando. Enfim, eu acho que já ficou muito claro que a torcida abraça sim. Na verdade, a gente vê essa discussão, mas talvez seja só uma questão de bolha do Twitter. Talvez não seja nem tanta gente assim que realmente não aprova a ida pra ilha. Os públicos estão aí. O desempenho do esporte... Agrada demais lá, não tenho aqui que reclamar. No, no, acho que eu só fui a dois jogos lá, que foi Esporte e Nacional, pela Ariane Suassuna, e Esporte Palmeiras em 2014. A torcida chegou junto e cantou do mesmo jeito. Então, eu sinceramente já deixei esse momento, esse sentimento anti-arena, apesar de ser muito longe. 
Mas é o que o Iago falou, já se tornou um evento, as pessoas se organizam em grupos para ir, muitas vezes até passa o dia lá. Eu acho que no final de semana não tem nada demais ir para o jogo lá. E no final, para mim, esse grupo que reclama da ida é só uma parcela minoritária. Os públicos estão aí. Você vê, da 15 mil foi muita gente na, na ilha contra o Caía e a gente sabe que 15 mil na arena é pouco. Acho que isso para mim já ficou bem claro, que a torcida aprova sim a ida para a arena. É, tem sempre, tu falasse de torcedor aí, desculpa, Vitor, tem interrompido, mas Victor, é, Marcos falou sobre, tem uma parcela que, que reclama, né? Mas tem uma parcela da, do, do, shopping, que é, do esporte que reclama de tudo também, né? É, eu já vi, tava vendo no, no Twitter Pois hoje. é, uma passada tipo tu, reclama de tudo. Será que é? Eu sou no espelho, eu não entendi isso aí. Aquela imagem do Homem-Aranha apontando pro outro Homem-Aranha. Me respeita? Mas não, eu não reclamo de tudo. Por exemplo, eu não fiquei de cri-cri porque o esporte vai jogar na arena, não, cara. Aí teve gente que, que já falou isso. Ah, não sei o que, vai ter mais maldinha, não sei o que, vai ter... O pessoal vai mais lá, torcida maldinha. E eu já vi no Twitter isso aí, cara. E então, assim... É, essa parcela do esporte, dessa torcida do esporte, vai reclamar de tudo. Se, se Arnaldo, alguém fizer alguma coisa de frente na ilha, vai ter gente que vai reclamar. Então, reclamação, o esporte não vai estar livre nunca. É, eu, eu concordo com tudo que Iago e, e Marcos falaram. Acho que esse fator de, de modernização de, da, da, por ali não ser tão moderno, acho que, que realmente se cria um evento em, em jogos específicos para ir. É, claro que tem muito, tem muito a ver também é, essa falta de, de, de modernização da ilha ser um, um fator, né? Muita gente, eu conheço muitos torcedores que preferem ir, ir à arena realmente, até pela, pela estrutura do estádio, por tudo que, que, que envolve. Se for equiparar os, os dois estádios, é, há uma discrepância muito grande entre um e outro. Mas é como o Iago falou, eu também acho que. A maioria dos rubro-negros também escolheriam a Ilha do Retiro num embate, assim, numa escolha. Por tudo, né? Por localização, acho que... Por realmente sentir que é, que é a segunda casa do time. Que é a sua segunda casa, no caso, a segunda casa do time, não, do torcedor, desculpa. É isso, acho que a Tudo Esporte também precisa entender esse, essa mudança, né? Essa mudança de pensamento que, que vai ocorrer. É, o futuro é, é, é a arena, né? O futuro, todo, todo, o futuro de todo o time, o futuro natural. E todo time é, é, é ter arena. A torcida esporte precisa, precisa aprender a maturar essa ideia para, sei lá, daqui a quanto tempo, né? Investindo ou na modernização da própria ilha, como muita gente já, já, já vem batendo nessa tecla, ou até a construção de, de uma arena. É, e levar o jogo para a arena tem mais um motivo: o dinheiro, né? Acho que o lado financeiro pesa muito. O esporte está vivendo uma das piores crises, eu acho. Da, da da história é. recente do time e, uhum. e na ilha você tem uma, uma captação muito baixa você só lota a ilha se você tiver uma promoção ou for uma final de campeonato e tiver na boa fase e tiver na boa fase se tiver um jogador assim tipo Diego Souza tinha ano passado dessas caras assim é, tem que a gente tem que ver olhar o, o lado financeiro também do da troca né? é mas eu eu tentei, é, eu tentei meio que falar como um todo né em, em anos anteriores o Sport não vivia tanto essa crise como, como vivendo esse ano. E a Arena sempre lotou muito mais, né? Muito mais, muito mais. A, a ilha, hoje a ilha não, não passa de 20 mil pessoas. Dificilmente o esporte vai ter um público maior do que 20 mil na ilha. E na Arena, passar de 30 é, é fichinha. Todo jogo o esporte pode jogar contra o Agap 
que vai, vai lotar a arena. Só pelo simples fato de ser novidade ou a estrutura do estádio. Eu acho que realmente a modernização conta muito nesse caso. E é para muitos é uma novidade ainda, né? A arena. É isso, pessoal. Acho que a gente deixa a gente continuava falando aqui até amanhã de manhã, mas acho que para essa semana ficou bem. A gente cobriu bem os assuntos. Queria agradecer a todo mundo e desejar uma boa vitória contra o Corinthians domingo. Abraço, Iago. Abraço, Marcos. Abraço, Abraço Pai Nico. Saudações, Rubinho. Saudações, Rubinho. Pelo esporte de todos.